0: B2B Talks. Podcast. Herzlich willkommen beim B2B Talks Podcast. Mein Name ist Stefan Kossold und ich beschäftige mich seit 25 Jahren mit digitalen Vertriebslösungen im B2B-Umfeld. Schön, dass Sie auch beim zweiten Teil zuhören. Ich gehe davon aus, dass Sie den ersten Teil dieser Podcast-Serie Künstliche Intelligenz mit Excel kennen und verstanden haben, wie neuronale Netze Muster erkennen können. Das hatte ich ja beim letzten Mal am Beispiel der Zeichen plus und minus und anhand einer Excel-Datei erläutert. Verlassen wir nun die Grundlagen und schauen uns erste Anwendungen an, die man auf Basis dieser Technologie erstellen kann. Und wir werden beginnen mit dem maschinellen Lernen. Danach äh, werden wir uns anschauen, wie. Content, wie ich mit künstlicher Intelligenz Content erstellen kann, wie zum Beispiel Bilder oder eben auch wie ChatGPT funktioniert und gehen dann über zum autonomen Fahren. Denn ich möchte Ihnen heute ja auch Grenzen aufzeigen, aber eben auch die Potenziale darstellen, die in künstlicher Intelligenz liegen. Beginnen wir mit maschinellem Lernen. Man, man unterscheidet hier zwischen überwachtem Lernen, in diesem Fall kennt man das Ergebnis, Unüberwachtem Lernen, hier muss die künstliche Intelligenz eigenständig Zusammenhänge in Daten erkennen. Verstärkendem Lernen, hier werden die Ergebnisse, die man erhalten möchte und die, die man nicht erhalten möchte, von Menschen bewertet. Das sind so die drei verschiedenen Arten, die man äh, im Bereich maschinellen Lernen unterscheidet. Das überwachte Lernen kennen Sie bereits, das haben wir nämlich für die erste Folge verwendet, um die Zeichen Plus und Minus richtig zu erkennen. Auf das verstärkende Lernen gehe ich im Folgenden auch nicht weiter ein, es sei hier nur erwähnt, dass man das vor allen Dingen für das Feintuning nutzt, um zum Beispiel rassistische oder diskriminierende Aussagen in Chatbots zu verhindern. Aber nun geht es los und wir steigen mal ein in das Thema unüberwachtes Lernen. Wie funktioniert das? Zunächst möchte ich damit beginnen, mal mit einem Mythos aufzuräumen. Nein, ein neuronales Netz lernt nicht irgendwas und geht dabei schon gar nicht selbstmotiviert vor. Der eine oder andere mag die IBM-Künstliche Intelligenzanwendung AlphaGo kennen. AlphaGo ist eine künstliche Intelligenzanwendung, die erfolgreich gegen die besten menschlichen Go-Spieler gewonnen hat. Das ist insofern bemerkenswert, da Go im Gegensatz zu Schach so viel mehr erlaubte Kombinationen hat, dass man durch einfaches Ausprobieren nicht zum Ziel kommt. Darüber hinaus gibt es keine heuristischen Methoden, um eine Spielstellung zu bewerten. 2017 kam dann als Verbesserung AlphaZero heraus. Diese künstliche Intelligenz erlernte innerhalb weniger Stunden nacheinander die Spiele Schach und Go und war dann besser als jede Software, die bis dahin entwickelt wurde. AlphaZero ist ein Beispiel für unüberwachtes Lernen. Bei diesem Ansatz geht man so vor, dass man lediglich Regeln vorgibt. Zum Beispiel, um festzustellen, ob man ein Schachspiel gewonnen hat oder nicht. Danach spielt die künstliche Intelligenz so lange gegen sich selber und lernt dabei, was funktioniert und was nicht, bis sie für Menschen nicht mehr zu schlagen ist. Wohlgemerkt, AlphaGo kann Spiele wie Schach erlernen, wenn man die Regeln dafür definieren kann, um zu bewerten, habe ich jetzt gewonnen oder nicht. Aber AlphaZero wird niemals Auto fahren oder Bücher schreiben. Dafür ist die Applikation nicht konzipiert. Aber wie funktioniert das unüberwachte Lernen denn genau? Dazu wieder ein Beispiel. Stellen Sie sich vor, Sie haben von einem Schuhgeschäft die Aufgabe bekommen, das Kaufverhalten von Kunden vorherzusagen. Dafür stellt Ihnen das Schuhgeschäft historische Umsatzdaten zur Verfügung. Machen wir es ganz einfach. Das Geschäft hat erst drei Verkäufe getätigt. Einmal kam eine Person in den Laden und hat für 100 Euro gekauft, dann kamen zwei Personen in den Laden und kauften für 200 Euro und als letztes betraten vier Personen das Geschäft und haben für 400 Euro gekauft. Nun betreten drei Personen das Geschäft. Welcher Umsatz ist zu erwarten? Natürlich erkennen wir sofort, dass vermutlich jede Person für 100 Euro kauft. Algorithmisch ist das leicht zu formulieren, denn das Muster ist für Menschen sofort erkennbar. Anzahl Personen mal 100 Euro gleich Umsatz in Euro. Aber auch ein neuronales Netz erkennt diesen Zusammenhang, allerdings nicht wie wir Menschen. Das neuronale Netz passt Gewichte zwischen Neuronen an, bis es die gleichen Ergebnisse für unsere drei Trainingsdaten ermittelt. Wenn das Training absolviert wurde, sollte unser neuronales Netz auch mit unbekannten Daten gut zurechtkommen. Aus dem letzten Beitrag wissen Sie ja bereits, wie neuronale Netze funktionieren, um handgeschriebene Zeichen zu erkennen. Verlassen wir die Ebenen 0 und 1 und machen es etwas abstrakter. Für das Training nennt man die eingehenden Informationen Feature und die bekannte Ausgabe Label. Unsere Trainingsdaten bzw. unser Labeled Dataset besteht somit aus drei Features 1, 2 und 4 und den Labels 100, 200 und 400. Und als Ergebnis des Trainings wird das Gewicht auf 10 gesetzt. Die Summe der Gewichte, in unserem Beispiel nur 1, nennt man das Modell. Dann haben Sie zumindest schon mal die wichtigsten Begriffe der künstlichen Intelligenz gehört. Aber es sollte allen Zuhörern und Lesern klar sein, dass das neuronale Netz nach der Trainingsphase nicht wirklich etwas verstanden hat. Es weiß weder, was Schuhe, Kunden oder Euro sind. Eine Ausgangssituation wurde in einen Vektor aus 0 und 1 übersetzt und das neuronale Netz hat so lange Gewichte angepasst, bis das Ergebnis, wiederum ein Vektor aus 0 und 1, in ein korrektes Ergebnis kodiert werden kann. Dieses Ergebnis wiederum können Menschen verstehen. Dieses Prinzip der Kodierung und Dekodierung habe ich ja bereits in meiner ersten Folge anhand der Zeichenerkennung Plus und Minus erläutert. Was neuronale Netze hervorragend können, ist, wenn ich die Kodierung der Daten einmal vorgenommen habe, Muster in diesen Daten zu erkennen und diese Muster für Verhersagen auf unbekannte Daten zu nutzen. Denn je größer und komplexer meine Daten sind, umso schwieriger wird es für Menschen, Muster zu erkennen, beziehungsweise es existieren mehrere Muster und es ist dann unklar, welches das am besten passende Muster ist, um, die eine, gefällt, um eine gestellte Frage zu beantworten. Ein neuronales Netz lernt aber nicht wirklich etwas, sondern es transformiert einen Eingangsvektor in einen Ausgangsvektor. Der Ausgangsvektor ist nach der Dekodierung mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit korrekt. Was aber sich hinter dem Vektor verbirgt, das versteht das neuronale Netz im menschlichen Sinne nicht. Wie hilfreich das Verfahren aber für viele Probleme ist, die Menschen immer wieder lösen müssen, dazu jetzt ein Beispiel. Das stammt nicht von mir, passt aber an dieser Stelle perfekt. Denn es zeigt ganz genau, welches Potenzial, welches Potenzial im maschinellen Lernen steckt. Für die Podcasthörer ist meine dringende Empfehlung, also deshalb parallel das, Trans- das Transkript zu diesem Podcast anzuschauen und mal auf die Links zu klicken. Für dieses Beispiel möchte ich nämlich auf eine Quelle hinweisen, die, die also sehr ausführlich und interaktiv darstellt, wie so ein solches maschinelles Lernen funktioniert. Und darüber hinaus sogar auf Deutsch verfügbar ist. Hier ist das Beispiel. Sie haben Daten über Wohnungen aus San Francisco und New York vorliegen. Pro Wohnung verfügen Sie über die Informationen Höhe über dem Meer, über den Meeresspiegel, Baujahr, Bad, Anzahl Zimmer, Preis, Quadratmeter und Preis pro Quadratmeter. Die zu lösende Aufgabe besteht darin, anhand dieser Daten Regeln zu erstellen, mit denen man herausfinden kann, ob eine Wohnung in New York oder in San Francisco liegt. In der Sprache der künstlichen Intelligenz heißt diese Aufgabe, eine Klassifikation zu erstellen. Schauen wir uns die Daten mal mal an, bzw. für die Podcast-Hörer beschreibe ich das. Wir haben zwei Mengen vorliegen. Auf der linken Seite sind grüne Striche, eine Menge an grünen Strichen. Die sind unterschiedlich verteilt äh, und entsprechen der äh, Höhe von Wohnungen. Und auf der rechten Seite haben wir das auch. Ja? Die linken sind grün, die rechten sind blau. Und die grünen Striche sind Wohnungen in San Francisco und die blauen äh, Striche entsprechen Wohnungen in New York. Je dicker oder farbintensiver ein Strich ist, umso mehr Wohnungen verbergen sich hinter dem Strich. Je höher der Einstrich ist, umso höher liegt die Wohnung. San Francisco ist ja hügelig, deshalb könnte man die Regel oder Klassifikation ableiten, dass Wohnungen, die über 73 Meter, ja, für die, die nur zuhören, müssen Sie mir das einfach glauben, ansonsten wäre der Hinweis, mal ins Transkript zu gucken, dass Wohnungen, die über 73 Meter hoch liegen, in San Francisco sind. Das ist sicherlich keine perfekte Klassifikation, aber wir können ja einfach nochmal eine Dimension dazu nehmen, nämlich den Preis pro Quadratmeter. Beide Städte sind teuer, aber New York ist teurer als San Francisco. Aus den Attributen Preis pro Quadratmeter und Höhe könnte man jetzt eine erste Klassifikation vornehmen. Wenn man beide Dimensionen optisch jetzt in ein Diagramm überträgt, dann hätte man eben in dem grünen Bereich die Wohnung aus San Francisco, in dem blauen die Wohnungen aus New York. Aber wir sehen, es ist ein nicht unerheblicher Anteil an Wohnungen, da ist es nicht klar. Da sind also Wohnungen sowohl aus San Francisco als New York dabei. Es gibt eben noch viele Fehler, beziehungsweise Wohnungen, wo die Klassifikation, die wir gerade getroffen haben, uns nicht hilft, eine Entscheidung zu treffen. Doch wir wollen ja nicht selber eine Lösung finden, sondern ein neuronales Netz soll das für uns tun, indem es maschinelles Lernen verwendet, um Muster zu erkennen. Maschinelles Lernen kann man sich am besten als Baumstruktur vorstellen. Die Eingangsdaten, die als Vektor in das neuronale Netz kommen, werden pro Vektorelement gewichtet und danach, je nach Gewicht, werden andere Wege im neuronalen Netz genutzt. Nach der Trainingsphase hat sich im Netz ein Entscheidungsbaum gebildet, der beginnend mit einem Attribut, zum Beispiel der Höhe der Wohnung, unterschiedlich verzweigt und nach einem vollständigen Durchlauf über den Entscheidungsbaum entscheiden kann, in welcher Stadt die Wohnung liegt. Soweit zum Prinzip. Wenn man jetzt Wohnungsinformationen von Wohnungen, bei denen nicht klar ist, ob sie in New York oder in San Francisco liegen, zur Entscheidung stellt, können wir prüfen, wie gut das neuronale Netz diese Aufgabe gelernt hat. Ich möchte aber nochmal darauf hinweisen, dass das neuronale Netz den Entscheidungsbaum nicht kennt oder man ihn irgendwie dort wiederfindet. Den Entscheidungsbaum kann ich nur ermitteln, wenn ich alle Testdaten analysiere. Die Lernphase führt nämlich lediglich zu Veränderungen an Gewichten, so wie wir wir es auch bei der Erkennung von Plus und Minus im ersten Podcast gesehen haben. Wenn somit alle Testdaten korrekt zwischen New York und San Francisco aufgeteilt werden, dann hat das neuronale Netz Muster gefunden. Es weiß aber niemand welche. Häufig stellt man nach dem Ablauf der Trainingsphase fest, dass nicht alle Fälle korrekt klassifiziert werden. Das neuronale Netz kann schnell die Bedeutung von Attributen überinterpretieren. Das nennt man auch Overfitting oder bei ChatGPT Halluzination. Das ist ein echtes Problem in der künstlichen Intelligenz, denn es gibt in Daten Muster, die nicht real sind. Zur Verdeutlichung, wo sowas herkommt, gibt es einfach eine tolle Webseite, die habe ich im Transkript verlinkt, die sich, ja, ich würde mal sagen, über das Problem eher lustig macht eigentlich gar nicht so sehr aus der Perspektive der künstlichen Intelligenz, sondern auf dieser Webseite sind sinnlose statistische Korrelationen aufgeführt. Die eben genannten Halluzinationen entstehen, wenn das neuronale Netz Zusammenhänge erkennt, wo eigentlich gar keine sind. Als Beispiel habe ich mir von der verlinkten Webseite die Grafik, eine Grafik äh, äh, genommen, die aufzeigt, dass es eine Korrelation zwischen der Scheidungsrate und dem Verbrauch von Margarine im Bundesstaat Meln gibt, US-Bundesstaat Maine gibt. Für uns Menschen ist sofort klar, das ist Unsinn. Ein neuronales Netz kann das nicht erkennen. Und genau das führt zu diesen Halluzinationen, wie zum Beispiel die Antwort von ChatGPT auf die Frage, ist die Milch vom Vogelstrauß trinkbar? Danke an dieser, an, an dieser Stelle an Stefan Klapper für das Beispiel. ChatGPT sagt nämlich... Ja, ne, diese Milch ist trinkbar, denn äh, Straußen sind eben Nutztiere und ihre Milch wird von manchen Menschen als Nahrungsmittel genutzt. Allerdings ist Straußenmilch selten und schwer zu bekommen, da Straußen nur wenig Milch geben und sie während der Aufzucht ihrer Küken produzieren. Die Milch von Straußen wird auch als besonders wertvoll betrachtet, da sie einen hohen Fettgehalt hat und reich an Nährstoffen ist. Das ist die Antwort von ChatGPT äh, an der Stelle auf die Frage. Aus den, aus den Trainingsdaten hat sich vermutlich eine Korrelation zwischen der Tatsache, dass Menschen die Milch von, vom Nutztier Kuh trinken und der Tatsache, dass ein Strauß ein Nutztier ist, äh, ergeben. Die formulierte Antwort, die wir jetzt, die ich eben gerade vorgelesen habe von ChatGPT, ist dann letztlich ein Folgefehler, der sich daraus ergibt. Trotzdem, die Vorhersage auf der Basis von Trainingsdaten ist die Domäne von neuronalen Netzen bzw. künstlichen Intelligenzanwendungen. Sofern die Antwort auf eine Frage allerdings bereits bekannt ist, sollte man nicht auf künstliche Intelligenzanwendungen setzen, sondern schaut das einfach nach. Die Frage, wer 2015 Bundeskanzlerin in Deutschland war, würde, würde, man nicht, würde man somit nicht einer künstlichen Intelligenzanwendung stellen. Denn die Antwort könnte, wie ja vorhin bereits er, äh, erwähnt, falsch sein. Denn die Antwort einer künstlichen Intelligenz ist lediglich eine Wahrscheinlichkeit. Wenn ich aber die Frage beantworten möchte, welcher Kandidat bei der nächsten Bundestagswahl er gewinnt und mir liegen Daten über Stimmungsveränderungen, Wählerwanderung etc. vor, dann kann mir ein künstliches Intelligenzsystem basierend auf diesen Daten eine Prognose erstellen. Doch wie kann man mit künstlicher Intelligenz neuen Content wie Bilder erzeugen? Schauen wir uns das mal an. Ich habe mir als Beispiel mal von von Dali ein, ein Bild durch folgende Vorgaben erzeugen lassen. Impressionist painting of a steel factory around 1920 showing workers in the front. Im Transkript können Sie sich das Bild anschauen. Die Bilderzeugung funktioniert im Prinzip erschreckend einfach. Die neuen Daten, in unserem Fall Bilder, sind lediglich optimierte Zufallsergebnisse. Bildgenerierung besteht aus drei Komponenten. Die erste Komponente übersetzt die Textbeschreibung so in sogenannte Tokens, dass der Sinn des Textes erhalten bleibt. Anschließend werden die Tokens in numerische Vektoren überführt. Das Verfahren der Vektorisierung kennen Sie ja schon. Das haben wir auch bei Plus und Minus, bei der Plus- und Minus-Erkennung genutzt. Anschließend findet die eigentliche Bilderzeugung in zwei Schritten statt. Der erste Schritt ist der Image Information Creator. Hier wird ein Konstruktionsplan für das Bild erstellt. Danach gibt es noch den Schritt Image Decoder. Der erstellt das eigentliche digitale Bild. Die meiste Arbeit geschieht nun im Image Information Creator. Der startet mit einem Zufallsbild und der Beschreibung aus dem ersten Schritt. Der finale Bildkonstruktionsplan wird jetzt in mehreren Schritten erzeugt, bei denen der Image-Information-Creator immer mehr Informationen in das Bild hinzufügt. Gehen Sie davon aus, dass der Image-Information-Creator 50 bis 100 Schritte durchführt, bevor der finale Bildkonstruktionsplan fertig ist. Und 50 bis 100 Schritte heißt, jeder Schritt erzeugt im Ergebnis einen vollständigen Bildkonstruktionsplan, auf dem wiederum der nächste Schritt aufsetzt. Wenn man sich alle Zwischenergebnisse als Bilder erzeugen und anschauen würde, dann könnte man erkennen, wie aus einem zufälligen Bild das Ergebnis entsteht. Das kann man sich auch so vorstellen, wenn Sie durch eine Kamera schauen und ein unscharfes Bild langsam scharf stellen, allerdings dabei noch den Bildausschnitt verändern. Wenn Sie zum Beispiel eine Berliner Sehenswürdigkeit sehen wollen, erscheint vielleicht zunächst ein Wohnhaus, bevor das Bild dann beim Brandenburger Tor stehen bleibt und sich scharf stellt. Wichtig ist dabei noch, dass die Image-Information-Creator-Komponente keine Bilder, sondern lediglich Daten oder Befehle für die Bilderzeugung liefert. Das eigentliche Bild erzeugt dann die Image-Decoder-Komponente. Die läuft auch nur einmal nur zum Schluss. Dann ist das Bild fertig. Vereinfacht formuliert geschieht Bilderzeugung mit künstlicher Intelligenz, indem man ein zufälliges Bild als Eingangsvektor in ein neuronales Netz gibt und den Ausgangsvektor wieder als Bild anzeigt. Das ist im Prinzip nichts anderes, als für eine zufällig erzeugte Wohnung die Eigenschaften so zu verändern, dass sie in New York liegt. Textverständnis kann man natürlich auch machen. Das kennen Sie äh, vermutlich, die Anwendung äh, Chat-GPT. Und um einer künstlichen Intelligenz Textverständnis beizubringen, die, die den Inhalt natürlich nicht versteht, sondern nur mit Zahlen umgehen kann, ist viel komplexer als die Mustererkennung oder die Bilderzeugung. Man muss zum einen Sprache verstehen und zum anderen Text erzeugen können. Beschäftigen wir uns zunächst mit Sprachverständnis. Der erste Schritt ist, dass ein Text, zum Beispiel ein Satz, in, in Tokens umgewandelt wird. Anschließend normalisiert man die Wörter. Zum Beispiel die Worte Beeinflussungen, Beeinflusst und Beeinflussen könnte man auf Beeinflussung normalisieren. Als nächster Schritt findet die sogenannte Limatisierung statt. Hier gruppiert man Begriffe logisch. Hilfsangebot und Unterstützung wird auf Hilfe gemappt. Dazu benötige ich ein Wörterbuch oder ein Begriffsverzeichnis, auf das ich die Begriffe logisch mappen kann. Dieses Vorgehen der semantischen Analyse von Text nennt man Natural Language Processing, kurz, kurz NLP, und hat erstmal nichts mit künstlicher Intelligenz zu tun. Das Verfahren gibt es nämlich schon länger und wird zum Beispiel bei computerbasierten Übersetzungsprogrammen verwendet. Das Problem, das man lösen muss, nachdem die Semantik eines Satzes vorliegt, ist, dass man Wörter und Eigenschaften in Beziehung setzen will. Dazu wandelt man Wörter in Vektoren um, aber damit man nicht unendlich viele Vektoren bekommt, reduziert man Vektoren auf Eigenschaften der Worte. Das nennt man Worteinbettung. Wenn ein solcher Wortvektor zum Beispiel 50 Werte beinhaltet, dann kann man damit 50 eindeutige Eigenschaften darstellen. Der Grund dahinter ist ganz einfach: Man möchte auf den Vektoren Operationen ausführen können. Hierzu habe ich mal ein Beispiel. Stellen Sie sich vor, Sie haben einen Vektor, der repräsentiert König, ein König. Und wenn ich jetzt eine Königin darstellen will, dann könnte ich das eigentlich durch Operationen tun, indem ich sage, König minus Mann plus Frau gleich Königin. Das Wort König wird als Vektor so dargestellt, dass der Vektor unter anderem auch Eigenschaften beinhaltet, die identisch sind mit den Eigenschaften, die das Wort Mann hat, aber nicht Eigenschaften hat, die das Wort Frau hat. Nicht haben oder haben kann man sich hier einfach als 0 oder 1 vorstellen. Wenn ich das schaffe, kann ich aus König minus Mann plus Frau das neue Wort Königin ableiten und Königin hat dann die Eigenschaften von König ohne die Eigenschaften von Mann, aber mit denen von Frau. Anschließend ist klar, dass eine Königin kein Vater sein kann, aber eine Mutter. Mit diesem Verfahren transformiert man Text in Vektoren und mit diesen trainiert man anschließend neuronale Netze. ChatGPT benutzt ein neuronales Netz mit einer besonderen Architektur, ein sogenanntes GPT-3-Netz. Das ist ein sogenanntes Large Language Model, welches auf einer festen Datenmenge basiert, also also pre-trained, also trainiert ist. Large Language Models funktionieren nach dem Prinzip, dass sie das nächste Wort anhand von Wahrscheinlichkeiten ermitteln. Hierzu ein Beispiel. Stellen wir uns äh, folgenden Satz vor. Stefan Kossold ist ein. Das nächste Wort könnte jetzt sein Vater, Freund, Unternehmer, Informatiker und so weiter. Jetzt haben Sie schon mal viel äh, über mich erfahren, aber, das ist, aber was ist das wahrscheinlichste Wort, um diesen Satz vorzuführen? Genau um das zu beurteilen, kommt es äh, zum einen auf die Datenmenge an. Wenn die Informationen keine Informationen darüber beinhalten, dass, dass ich Kinder habe, wird das Wort Vater sehr unwahrscheinlich der erste Treffer sein. Wenn Sie jetzt bei Google, wer ist Stefan Kossold eingeben, dann finden Sie als erster Treffer, dass Stefan Kostold Unternehmer ist. Da finden Sie unter anderem Hinweise auf mein LinkedIn-Profil, dass ich Kinder habe und Informatik studiert habe, steht da aber nicht. Das soll auch bitte schön so bleiben. Die Suchmaschine, ermittelt, äh, äh, die Suchmaschine ermittelt Webseiten, die zu einer Frage passen. Im, im Unterschied dazu ermittelt ChatGPT das nächste Wort und nimmt danach wieder den ganzen Satz, um das folgende Wort zu ermitteln. Die Frage, wer Stefan Kossold führt, bei ChatGPT zu folgendem Verhalten. Stefan, Stefan Kossold, Stefan Kossold ist, Stefan Kossold ist ein, Stefan Kossold ist ein Unternehmer. Wenn man ChatGPT ausprobiert, kann man das, dieses Verhalten auch kann man dem quasi zugucken, denn die Ausgabe geschieht leicht verzögert, Wort für Wort. Das ist genau der Grund dafür. Ohne jetzt beleidigt zu wirken und keine Informationen über mich in den in, also dass keine Informationen über mich in den Trainingsdaten von ChatGPT eingeflossen sind, äh, ja, ChatGPT kennt Stefan Kosselt nicht. Hätte man aber die im Internet verfügbaren Informationen über mich in die Lernphase mit einbezogen, würde die Antwort aller Wahrscheinlichkeit nach, Stefan Koch soll ein Unternehmer lauten. Im Gegensatz zu einem äh, Standard-GPT-3-Modell wurde ChatGPT feingetuned. Das bedeutet, es wurden Menschen damit beauftragt, das Training zu überwachen und die Ergebnisse zu optimieren, in einem nicht unerheblichen Umfang sind dabei zum Beispiel kenianische Firmen engagiert worden. Warum ist das erforderlich? Ein neuronales Netz kennt Null und Eins. Moral oder Werte aber nicht. Wenn man vermeiden möchte, dass ein Chatbot zur Revolution aufruft oder Menschen diskriminiert, muss man dafür sorgen, dass solche Informationen, die ja unweigerlich auch in einer großen Datenmenge stecken, sich nicht durchsetzen. Tut man das nicht, dann... Ja, hat man schnell einen Effekt wie Microsoft mit ihrem Chatbot Tay. Für das Feintuning von ChatGPT wurde das System mit bestehenden Antworten auf Fragen optimiert. Dabei wurden drei Methoden verwendet. Direkte Fragen, erzähle mir etwas über, vergleiche, erstelle aus zwei Texten einen neuen zum gleichen Thema und Fortsetzungen, führe den folgenden Text zu Ende. Danach war aber noch nicht Schluss, sondern es wurden verschiedene Ergebnisse von ChatGPT auf die gleiche Aufgabe von Menschen gegeneinander bewertet und das Ergebnis dieser Bewertung floss wiederum in ChatGPT zurück. Dadurch erreichte man ein Belohnungssystem. In diesem Schritt ging es also nicht mehr um eine korrekte Antwort, sondern es ging darum, aus den Bewertungen zu lernen, welches die beste Antwort ist. Anschließend wurde die Belohnung genutzt, um, das gewünschte, um die gewünschte Ausgaben zu verstärken. Dadurch wurden die gewünschten Antworten von unerwünschten Antworten unterschieden, um Hass, Pornografie oder Diskriminierung zu verhindern. Eine genaue Beschreibung dazu findet sich auch bei Oben AI, dem Hersteller von ChatGBT. Und das habe ich im Transkript zu diesem Podcast, habe ich das verlinkt. Jetzt ist es aber so, dass ChatGPT nicht immer die gleichen Antworten auf eine Frage generiert. Bei Suchmaschinen ist das auch der Fall, da sich Webseiten ändern, neue kommen dazu, alte fallen weg und der Algorithmus von Google ändert sich zum Beispiel. Bei ChatGPT ändert sich die Datenlage und der Algorithmus aber nicht, denn es ist ein Pre-Trained, also ein vortrainiertes System. Das bedeutet, die KI-Anwendung wurde trainiert und das Trainingsergebnis wurde festgehalten. Hier wirkt sich jetzt der Zufall aus. Und da, man das, andauernd und, und, und da das andauernd passiert, also dass die, dass die vorherigen Ergebnisse aber wiederum die Auswahl des nächsten Wortes beeinflussen, wirkt sich eine kleine Änderung am Anfang, eine Antwort deutlich auf den gesamten Text aus. Für uns Menschen wirkt das wie Kreativität. Ist es streng genommen aber nicht. Es ist ein neuronales Netz, das darauf trainiert wurde, die Wahrscheinlichkeit des nächsten Wortes einer Wortfolge zu ermitteln, kombiniert mit ein bisschen Zufall. Die Wahrscheinlichkeitsberechnung funktioniert dabei ähnlich, wie das Erkennen von Plus und Minus aus dem ersten Teil. Schauen wir uns jetzt aber auch nochmal das autonome Fahren an. Denn auch hier kommt ja schließlich künstliche Intelligenz zum Einsatz und das hatte ich ja sowieso zum Anfang auch versprochen. Ich habe im Transkript einen Screenshot hinzugefügt von Tesla, der zeigt, wie das autonome Fahren bei Tesla funktioniert. Für die Podcast-Zuhörer, man sieht eine Straßensituation und man erkennt, nach welcher Klassifikation die Situation vom Tesla-Auto interpretiert wird. Es sind Fahrbahn, zum Beispiel Fahrbahnbegrenzungen sind zu erkennen und stehende sowie sich bewegende Objekte zuzusehen. Beim autonomen Fahren sind zwei zentrale Probleme zu lösen. Das erste ist die Geschwindigkeit. Bei 120 kmh pro Stunde, so bedeutet eine Sekunde 33,3 Meter zurückgelegte Fahrstrecke. Ein Standardfernsehbild beinhaltet 25 Bilder pro Sekunde. Wenn ich diese Datenmenge schnell genug analysiert bekomme, dann hätte ich für jeden Fahrmeter ungefähr ein Bild. Bei einer solchen äh, Ver- Verarbeitung, also eine solche Verarbeitung ist anspruchsvoll, aber lösbar, da man in unübersichtlichen Verkehrssituationen auch keine 120 äh, km/h schnell fährt, sollte das reichen, um nichts zu übersehen. Das zweite Problem ist das unangenehmere, nämlich die Interpretation der Verkehrssituation. Wir wissen ja bereits, dass alle künstlichen Intelligenzlösungen darauf basieren, Eingangsinformationen in einen äh, Vektor zu wandeln. Dabei ist der Vektor nicht gleich der Eingangsinformation, sondern gruppiert oder verdichtet diese. Ansonsten kann man ein neuronales Netz nicht trainieren, denn für ein Training benötige ich eine definierte und ähnliche Trainingsmenge. Eine Verkehrssituation besteht aber aus unendlich vielen Kombinationsmöglichkeiten von Einflussfaktoren. Wie Wetter, Verkehrsregeln, Baustellen, Fußgänger, Radfahrer, Kinder, Tiere, andere Verkehrsnehmer und so weiter. Aufgrund dieser unendlich vielen Kombinationsmöglichkeiten kann kein künstliches Intelligenzmodell die Kausalität zwischen allen Kombinationsmöglichkeiten dieser Einflussfaktoren berücksichtigen. Solange ich Handschrifterkennung mache, ist das auch nicht schlimm, denn ein Fehler hat nun geringe Konsequenzen. Beim Autofahren ist das aber anders. Laut KBA sind in Deutschland 67,7 Millionen Autos angemeldet die pro Jahr ca. 6.000 Kilometer fahren. Das macht pro Tag ca. 1,1 Milliarden Kilometer. Bei einer Fehlerfreiheit von autonomem Fahren von 99,9 Prozent trifft statistisch täglich bei 1,1 Millionen gefahrenen Kilometern ein Fehler auf. Freuen Sie sich da noch auf die nächste autonome Autofahrt? Für alle künstlichen Intelligenzansätze, die wir heute haben, funktioniert Autofahren nur dann, wenn es gelingt, Komplexität zu reduzieren. Am einfachsten gelingt das, wenn man Einflussfaktoren entfernen kann. Bei einer Autobahnfahrt gibt es eben keine Zebrastreifen oder Ampeln. Oder wenn man eine definierte Strecke hat zwischen zwei Orten und und die betrachtet, auch da sind die Einflussfaktoren begrenzt. Tesla, die ja immer als Wegbereiter für autonomes Fahren genannt werden, standen Anfang 2023 noch intensiv in der Presse, da sie ein Video zum äh, autonomen Fahren von 2016 ganz offensichtlich gefälscht haben und müssen sich dafür vor Gericht verantworten. Ohne einen komplett neuen Ansatz in der künstlichen Intelligenz wird autonomes Fahren nicht möglich sein. Das hat nichts mit der Menge an Daten zu tun, die wir in äh, künstliche Intelligenzsysteme pressen. Das Ergebnis von heutiger künstlicher Intelligenz sind Wahrscheinlichkeiten. Das funktioniert, wenn man ein kausales Modell hat, welches alle Möglichkeiten beinhalten. Wie zum Beispiel die Spiele Schach oder Go. Hier gibt es endliche Regeln. Wenn man einem äh, Amazonas-Indianer aber äh, zum ersten Mal ein Fahrrad zeigt, erkennt er es wieder. Auch wenn man es umschmeißt oder auf den Kopf stellt. Eine künstliche äh, Intelligenz muss dafür erst trainiert werden. Der Indianer weiß auch nicht, wofür ein Fahrrad gut ist, aber eine künstliche Intelligenzkomponente eben auch nicht. Selbst wenn man ihr tausend Bilder von Fahrrädern zeigt, ja, Klassifikation hat eben, ist eben nicht gleich mit Verstehen. Doch wie könnte hier eine Lösung aussehen? Hubert Dreyfus, ein bekannter Kritiker und Philosoph, sagt, die Welt ist ihr eigenes Modell, beziehungsweise das beste Modell der Welt ist die Welt selbst. Das basiert auf dem deutschen Philosoph Martin Martin Heidegger, der sagt, ein intelligentes System muss die Welt direkt und kontinuierlich wahrnehmen, wie sie sich ändert. Existieren heißt in der Welt sein. Martin Heidegger hat das Konzept einer kontextbezogenen Intelligenz entwickelt, die die Welt in jedem Moment ständig wahrnimmt. Das ist nach meinem Verständnis genau das, worum es geht. Das Entwerfen eines intelligenten Systems, das die Welt als eigenes Modell nutzt, ist die richtige Vorgehensweise. Sicher, das Gehirn hat ein hochstufiges Modell, wie die Welt im Gedächtnis gespeichert wird, aber dieses Modell entspricht nicht dem, was wir kontinuierlich wahrnehmen. Andernfalls hätten wir die Fähigkeit, ohne Augen, Ohren und anderen sensorischen Organe zu funktionieren. Die Unfähigkeit von heutiger künstliche, äh, künstlicher Intelligenz zu verallgemeinern, ist der Hauptgrund, warum die Automobilindustrie bis heute kein vollständig selbstfahrendes Auto hervorgebracht hat. Einige in der künstlichen Intelligenz-Community bestehen darauf, dass die mangelnde Verallgemeinerung von künstlicher Intelligenz durch Skalierung um, umgangen werden kann. Aber dies ist offensichtlich nicht wahr. Die Skalierung ist genau das, was Forscher im selbstfahrenden Auto gemacht haben. Es funktioniert nicht. Die Kosten und die vielen langen Jahre, die es dauern würde, genügend Daten zu sammeln, werden unhaltbar, da die Grenzfälle unendlich sind. Und, Ver- und Verallgemeinerungsfähigkeit hat nichts mit Skalierung zu tun. Es ist eine natürliche oder eingebaute Fähigkeit. Sogar kleine Insekten verallgemeinern. Sie müssen weil Ihr kleines Gehirn unmöglich Millionen von erlernten Darstellungen aller Objekte und Muster speichern kann, denen Sie möglicherweise in Ihrem Leben begegnen könnten. Trotz der Einschränkungen können Insekten in hochkomplexen 3D-Umgebungen navigieren und überleben. Die Fähigkeit zu zu verallgemeinern, kann deshalb kein nachträgliches Add-on für vorhandene Modelle sein. Unsere Intelligenz ist dazu da, dass sie uns hilft, am Leben zu bleiben. Und das ist nicht einfach, da wir wie alle Lebewesen einen verletzlichen Körper haben. Darüber hinaus besitzen wir, wie die meisten Lebewesen, ein hohes Maß an Flexibilität. Das müssen wir auch, da wir nicht wissen, welches Problem wir morgen lösen müssen. Dadurch erkennen wir Risiken und handeln sofort, indem wir selbst gewohnte Tätigkeiten mehr Aufmerksamkeit geben. Ich erinnere mich, als ich das erste Mal in den USA vom Flughafen nach Seattle Innenstadt gefahren bin. Da ist die Abfahrt Downtown auf der linken Fahrspur. Die Entscheidung, die Autobahn links zu verlassen, kostet enorme Überwindung. Oder wenn man das erste Mal in England links in den Kreisverkehr einbiegt. Als Mensch empfinde, denn ein Mensch empfindet unbekannte Situationen und ändert sofort den Fokus und erhöht seine Aufmerksamkeit. Künstliche Intelligenz ist geeignet, Entscheidungen auf unbekannten Daten zu treffen. Allerdings sind diese Entscheidungen, da sie nur auf Wahrscheinlichkeiten beruhen, nicht fehlerfrei. Darüber hinaus kann man künstliche Intelligenz auch sehr gut einsetzen, wenn es um kreative Aufgaben geht, denn eine künstliche Intelligenz schaut eben nicht in eine Datenbank und äh, und an eine bestimmte Stelle, um den dort vorhandenen Wert zu ermitteln. Bei solchen Aufgaben lässt sich künstliche Intelligenz hervorragend zum Veredeln nutzen. Oder als Ideengeber, da künstliche Intelligenz sehr schnell verschiedene Dinge miteinander in Beziehung setzen kann, die wir nicht miteinander verbinden. Schreibe ein Gedicht über eine Autobahn aus der Perspektive eines Seefahrers im Stil von Schiller und unter Berücksichtigung eines Marienkäfers. Eine solche Aufgabe wird widerspruchslos angenommen und umgesetzt und führt zu einem bemerkenswerten Ergebnis. Das finde ich beeindruckend. Für die Entscheidung, ob zum Beispiel ChatGPT für eine Aufgabe geeignet ist oder nicht, möchte ich zum Abschluss noch auf eine Entscheidungshilfe hinweisen, die ich im Transkript zu dieser Folge entsprechend mit eingebaut habe. Die erste Frage, die in dem Entscheidungsbaum gestellt wird, ist nämlich, ob es entscheidend ist, ob die Ausgabe richtig ist oder nicht. Und für den Fall, dass es nicht wichtig ist, kann man natürlich sicher und ohne Bedenken ChatGPT einsetzen. In anderen Fällen muss man genauer hingucken. Ansonsten, ja, ich hoffe, Sie haben ein bisschen was mitgenommen heute aus der äh, heutigen Folge KI mit Hilfe von Excel. Und ich freue mich, wenn Sie mir bald wieder zuhören. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.